0: Всем привет, я Ира, я когнитивно-поведенческий психолог и коуч, и это третий выпуск подкаста «Можно жить лучше». Подкаста, в котором мы исследуем, как каждый из вас может улучшить свое качество жизни и достичь своих целей. Почему я говорю исследуем? Потому что нет универсальных инструментов для всех, и единственный способ понять, что будет работать с вами, это пробовать. В этом выпуске мы разберем с вами, как использовать ваш прошлый опыт и анализ ваших сильных и слабых сторон в достижении цели. Я напомню, что в прошлых выпусках мы определялись с вами, в каких сферах жизни вы хотите что-то изменить и ставили значимые достижимые цели. Если вы не слушали предыдущие выпуски, то я рекомендую вам начать именно с них. Это первый сезон подкаста, и выпуски здесь практикоориентированные, и каждый следующий выпуск дополняет предыдущий. Но если все-таки вас по какой-то причине просто привлекло название выпуска, и для вас актуальна именно техника свод-анализа и анализа прошлого опыта, то просто продолжайте слушать. Как и в предыдущих выпусках, сегодня будет и теория, и практика. В нашем телеграм-канале «Можно жить лучше» уже выложены бланки для этой практики. Как обычно, рекомендую их скачать перед прослушиванием. Ну и, конечно же, если вы еще не подписались, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую практику. И также, как и предыдущие выпуски, этот выпуск можно прослушать двумя способами. Вы можете сначала его полностью прослушать и после выполнить практику. Либо вы можете слушать подкаст и в процессе делать практику. Для этого вам необходимо будет ставить на паузу после того, как вы прослушаете конкретный шаг инструкции. Ну что же, начнем. По уже сложившейся традиции в начале выпуска немного теории, да, и моих рассуждений э, на тему прошлого опыта сильных и слабых сторон. Первое, о чем хочется поговорить, да, вообще про прошлый опыт, почему так важно на него обращать внимание. С чем я сталкиваюсь при работе с клиентами, особенно в коучинге? А я сталкиваюсь с тем, что человек порой пытается найти какой-то новый путь, для того, чтобы решить какую-то задачу, похожую на те задачи, которые он уже решал. Очень часто бывают такие примеры: да, когда, вот, как пример, да, одна моя клиентка хотела изучить э, новую профессию, новую тему, да, и запланировала, что она целый месяц будет что-то изучать по этой теме, да, что-то читать, и таким образом пытаться войти э, в эту новую профессию. А, но когда мы с ней обсудили ее прошлый опыт, выяснилось, что вообще-то для нее самый оптимальный вариант это просто начать сразу пробовать что-то делать. И таким образом получать научение и опыт. И, используя предыдущую стратегию, можно намного быстрее понять, подходит тебе что-то или нет. И моя клиентка, да, была удивлена тем, что действительно, почему она вдруг решила, что в этот раз надо целый месяц посвятить какому-то ресерчу, изучению, чтению, когда можно просто использовать уже проверенный способ это просто начать делать. Также, тоже из недавнего примера, да, одному моему клиенту надо было провести непростой разговор по работе, и мы стали обсуждать, да, то, как можно к этому разговору подготовиться, может быть, какую-то провести практику, может быть, нам э, в таком спарринге, да, попробовать, чтобы я была вот э, э, этими сотрудниками на работе, да, чтобы он попробовал поговорить со мной. Это, кстати, очень частая практика, да, для развития навыка, тех же переговоров. И мы стали рассматривать этот вариант, и тогда мой клиент сказал, что, ну, вообще-то у него были уже похожие ситуации, и самый лучший вариант для него — это когда он просто идет и разговаривает, идет вот через свой дискомфорт, возможно, через какой-то свой страх. И действительно, это оказалось самым лучшим вариантом, да? Поэтому смотрите, почему важно использовать прошлый опыт. Очень важно посмотреть, какие стратегии, если вы уже делали что-то похожее, если вы уже пытались достигнуть такого типа цель, посмотреть, какие стратегии у вас уже работали и были эффективными, и какие не работали и были неэффективными. Но смотрите, положительный опыт и отрицательный опыт — это это всего лишь такая условность, и некий ярлык. Потому что, конечно же, в какой-то ситуации тот э, опыт, который для нас оказался отрицательным, да, через года может оказаться для нас положительным. Я вам могу привести один личный пример. Когда я училась на, на третьем курсе на психолога, это было очень-очень давно. У меня уже тогда была идея, что я хочу получить две профессии. Меня очень привлекала дизайнерская среда, да, и меня очень привлекала психология. И вот на третьем курсе э, я вдруг подумала, что вообще зря я пошла учиться на психолога, что надо было сразу идти изучать в каком-то вузе все, что связано с дизайн-коммуникациями. Я, в общем, помню, что это вот этот третий курс, и в тот момент у меня была идея перевестись. Да, то есть не заканчивать учебу на психолога, да, и перевестись на обучение по дизайну. Как вы понимаете, я сделала тогда правильный выбор. Я решила, что я все-таки доучусь и получу это образование. А, мне на самом деле нравилось учиться, да, просто у меня всегда была вот эта борьба э, с тем, что мне нравятся и творческие профессии, э, связанные с артом и с дизайном, и очень нравится психология, все, что с ней связано. Собственно, все, что связано с людьми. Вот и как мне считать, да, это был мой положительный опыт или отрицательный опыт. То есть, в тот момент мне казалось, что я Совершаю ошибку, что я зря учусь на психолога, что я не буду этим никогда заниматься, что это не станет моей профессией, что мне все равно придется дальше переучиваться. Как выяснилось, вы знаете сейчас, я работаю именно психологом, и именно то, что у меня было, это образование шесть или семь лет назад, да, помогло мне встать вот на этот карьерный путь. Вот. Поэтому, смотрите, опыт э, положительный и отрицательный, бывает это очень условно. То есть, э, поэтому любой наш опыт, ну, условно положительный. И вообще, в целом, сами по себе ошибки очень важны. Когда вы чему-то учитесь, самое важное это совершать ошибки. А, потому что если вы их не совершаете, вы не понимаете разницу между тем, ну, условно, что будет ошибкой и что будет правильным. Например, если вы учите какой-то иностранный язык, да, это очень важно, не бояться говорить неправильно, коверкать. Да, вас преподаватель будет поправлять, и таким именно образом вы будете, например, запоминать, да. Если вы ваша цель языки, как, как вот Например, вы будете запоминать, как же все-таки правильно. И вы это будете запоминать уже на уровне просто такого подсознания. Несознательно, да, не специально, что вот надо каждый раз вспоминать. Вот как я сейчас у меня сейчас новый подход к изучению английского языка который я много лет пытаюсь поднять уровень и вот сейчас меня каждый раз преподаватель напоминает, что надо, когда мы используем в обычном present simple, что надо добавлять s к словам, где he, she, it. Вот, ну я думаю, что если вы учили английский, вы меня понимаете. Вот, поэтому смотрите, сами по себе ошибки еще раз повторюсь, очень важны. Любое научение идет через ошибки и еще один приведу пример. Недавно моя коллега делала очень классный сторис про то, как люди вот э, ищут призвание, да, все пытаются найти что-то такое, что вдруг они найдут и поймут, что это то, что они всю жизнь искали, и что это будет так легко. Это некая иллюзия, друзья, это некая иллюзия. Я потратила огромную кучу денег на овладевание абсолютно разными навыками в разных сферах профессии. Это был большой, большой такой опыт, да, и чем-то я пользуюсь, чем-то я не пользуюсь, но я никогда не сожалею про свое образование, будь то сейчас, да. Использую я этот навык или нет, потому что а, то, что мы говорили немножечко в предыдущих выпусках про то, почему важно понимать свои ценности. А одна из моих ценностей — это в целом обучение и получение знаний. Поэтому для меня получать новые знания — это всегда положительный опыт, независимо от того, буду я использовать его или нет. Также, смотрите, техника, которую мы сегодня сделаем про анализ вашего прошлого опыта, она в том числе поможет нам и в другой технике, да, в свод-анализе. И, естественно, прежде чем мы пойдем с вами непосредственно в практику, я расскажу про свод-анализ. И про то, как он используется в бизнесе, да, и в нашем случае в коучинге. А, собственно, что такое свод анализ свод — это один из очень популярных инструментов в стратегическом планировании развития организации. А используют его с 60-х годов. Сама техника является такой некой матрицей, да, когда мы используем анализ наших сильных и слабых сторон для того, чтобы понять, какие возможности и угрозы у нас есть. Само слово «свод» да, — это аббревиатура, если вы, как и я, учите английский то сейчас вы вместе со мной можете выучить несколько новых слов. Я не буду бояться сейчас делать ошибки. Возможно, я их сделаю. Если что, обязательно поправьте меня в комментариях каких-нибудь. Например, в телеграм-канале. Буква S – strengths – это сильные стороны. W – weaknesses – это слабые стороны. Буква O – opportunities – это возможности. И T – это threats – угроза. Также смотрите, если мы смотрим на саму модель, для того чтобы понять, как нам это поможет в достижении нашей цели, да, мы рассматриваем сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны это наши внутренние факторы, над которыми мы и имеем влияние. То есть, это то, что мы можем менять, корректировать и что-то с этим делать. Если говорить о том, что это все-таки методика из бизнеса и, собственно, из бизнес-планирования, да, то там обычно анализируют какая-то организация э, или какая-то цель, до да, которую хотят достигнуть в бизнесе. Я не знаю, кто ее принес в Коучинг, но могу сказать только спасибо этому человеку, потому что сама модель на самом деле очень полезная. Собственно, сильные и слабые стороны это то, что мы можем исследовать и мы знаем, что мы можем на это влиять. Второй блок, да, это возможности и угрозы, это внешние факторы. То есть это то что может как раз-таки повлиять извне. И мы, ориентируясь на то, какие мы ну, выявляем у нас сильные и слабые стороны, собственно, можем исследовать это абсолютно с разных сторон, чтобы понять, как нам от этих факторов угроз да, как-то предостеречься, как можно с ними справиться. Аналогично да, увидеть какие-то возможности, которые нам, наоборот, помогут. Вот. Данное упражнение поможет вам уточнить шаги, которые вам необходимо предпринять, к достижению цели и поразмышлять над тем, что же вы можете сделать с препятствиями. Мы, естественно, уже касались темы шагов, темы препятствий в предыдущих подкастах, и этот блок упражнений Просто поможет вам еще чуть-чуть копнуть в то, что вам будет помогать. Потому что, вероятно, я повторюсь, но если у вас такая есть идея, что я первый раз все спланирую, и с первого раза прям вот идеально достигну цели, то рекомендую от этой идеи отказаться и заранее дать себе этот шанс, да, на то, что я буду идти через какие-то циклы, в которых, вероятно, будут ошибки. Это, кстати, тоже одна из схем. Возможно, разберем ее в каком-то другом выпуске. Да. Ну, в целом, я могу еще сейчас озвучить, да, что мы что-то планируем, какие-то действия предпринимаем, дальше мы их анализируем, и, исходя из этого, да, вносим какие-то поправки в нашу деятельность, в наш план достижения цели. Вот, собственно, и вся модель, да, наверное. Нет смысла для этого записывать какой-то отдельный выпуск. Вот, что я вам предлагаю? Опять же, очень хочется, чтобы все таки вы делали практику, да. Хочется сделать этот э, сезон такой ориентированным именно на практику. И я не устану повторять: надо пробовать и делать. Послушать про какую-то технику не работает. Надо, конечно же, делать. Разберем с вами первую технику. Для нее вам потребуется бланк, да, или вот эта инструкция из телеграм-канала для удобства, которая называется Исследуем прошлый опыт. Какой первый шаг? Возьмите этот бланк, да, или возьмите блокнот свой, и на бланк просто ориентируйтесь, как на памятку, и запишите, как звучит ваша цель. Желательно, чтобы это была именно та цель, да, которую вы для себя выделили на предыдущей, хотела сказать, на предыдущей сессии, э, то, что вы выявили в предыдущем подкасте. Э, запишите, как звучит ваша цель. Если вы не слушали предыдущие выпуски, да, и, как я уже сказала, пришли сюда просто для того, чтобы посмотреть вот эти новые техники, ну, запишите тогда ту цель, которая у вас есть, да, то, к чему вы хотите прийти. Шаг 2. Я вам предлагаю погрузиться в воспоминания, да, и подумать, как вы в прошлом уже достигали каких-то целей или не достигали. То есть ваша задача посмотреть на свой прошлый опыт. Здесь вы можете использовать такую стратегию. Подумайте о ваших достижениях вообще в целом. Что вы собственно уже реализовали в жизни, да, что вы достигли в жизни. И это на самом деле классная, классная техника. Мы часто очень часто, совершив какое-то достижение, очень можем легко его обесценить, да, но здесь у вас другая задача. Вам надо понять, какие стратегии эффективные были, да, поэтому я вас призываю признать все свои достижения и понять, какие стратегии были эффективны. Что вы такого делали? или не делали для того, чтобы достигать каких-то других целей, возможно, похожих на эту цель, возможно, отличающихся. Но попробуйте вот потратить небольшое время на то, чтобы сесть и записать все стратегии да, достижений, которые с вами раньше работали. Это у нас шаг 2, первая его часть. А вторая часть шага 2, это вам надо подумать, а какие стратегии были неэффективны. И здесь, смотрите, что на что больше всего сделаю упор. Если цель, которую вы сейчас поставили, вы уже пробовали достигнуть и не смогли ее достичь, то подумайте как раз об этих неэффективных стратегиях. Что вы такого делали, что не приносило результата? Здесь нет задачи сейчас оценивать сам шаг к эффективности, да, то есть насколько сам... Просто соберите вот эти стратегии, да, запишите какие-то неэффективные ваши стратегии. Так, Давайте какой-то, наверное, пример. Какой бы пример, чтобы всем подошел. Конечно же, я такой не найду, да, потому что вы все разные, наверняка у вас у всех разные цели. Допустим, давайте смотрите: я вам на своем примере: вот у меня недавно была такая цель: да, надо запустить подкаст. Какие стратегии работают? Для того чтобы подкаст выходил, первая стратегия эффективная для меня это обозначить день выпуска подкаста. Я обозначила этот день как вторник сегодня, возможно, вы слушаете подкаст именно в день его выхода, да, значит, сегодня вторник. И это эффективная стратегия для меня — опозначить дедлайн, да, дедлайн мероприятия. Какая еще эффективная стратегия? Это рассказывать, то есть я рассказала в сетях, что я запустила такой проект, что будет первый сезон, что там будет определенное количество выпусков. То есть я уже беру на себя обязательства, да, перед э, какой-то широкой публикой, да, и, конечно же, э, мне будет сложно их не выполнить, да. Вероятность выпуска будет очень высокое. Какие еще были эффективные стратегии до этого, да? Прошлый подкаст, если вы не знаете, да, у меня есть моя подруга Таня, и у нас с ней есть подкаст, он называется "Все будет». Если вы его не слушали, да, можете найти его в приложении тоже послушать, мы там много очень разных тем записали на тему психологии, саморазвития отношений, там порядка... 90 почти выпусков. Какая еще для меня была эффективная стратегия запуска подкаста? Это взять с кем-то сколлаборироваться. Ну, собственно, я сколлаборировалась со своей подругой, и поэтому там порядка полутора лет да, мы выходили каждую неделю. И это для меня в тот момент было прям вот супер стратегично. Я знаю, что для меня. Эта стратегия не будет сейчас эффективной, хотя она до этого была эффективной, потому что я создала, например, другой продукт. И я понимаю, что эта стратегия мне не подходит. Также, смотрите, я понимаю, что вот в прошлый раз сработала стратегия выпускать подкаст каждую неделю. Сейчас я адекватно оцениваю свои возможности и понимаю, да, что нет, каждую неделю пока я не готова. Вот. То есть, смотрите, ваша задача просто повыписывать в разные графы стратегии. То есть бывают случаи, да, вот то, что я приводила в начале пару случаев с, с моими клиентами, что бывают случаи, когда мы хотим изобрести велосипед, который уже давно изобретен. И... В этом случае исследование эффективной стратегии может помочь нам избежать лишних действий. То есть вы увидите, что у вас есть уже какие-то стратегии, которые вы можете использовать. И вам не надо думать о чем-то новом. С другой стороны, если какая-то стратегия в прошлом оказалась неэффективной, это не значит, что применительно к этой новой цели она снова будет неэффективной. Например, если мы возьмем какие-нибудь социальные сети, да, ну, э, вот мне очень сложно вести stories, да, я не знаю, насколько э, это... Стратегия стратегии эффективны? да, или неэффективная, но я просто продолжаю пытаться все равно периодически как-то с этими соцсетями работать, вот. И я понимаю, что какие-то сторис, да, какую-то историю, если ты запускаешь, да, ты имеешь какой-то отклик, общение со своей аудиторией, а какие-то нет. И бывает по-разному, да, и не, это не значит, что, например, записывать сторис, да, является неэффективной стратегией. Ну, как такой пример, мне кажется, социальные сети для всех людей, по крайней мере, из моего окружения, это какая-то болезненная тема, друзья. Вот. Поэтому, смотрите, это упражнение помогает в комплексе посмотреть, какой арсенал стратегий у вас уже есть и подумать. Собственно, шаг номер три. Какие стратегии можно применить к вашей цели? Из того, что вы здесь записали. Из эффективных и в том числе из неэффективных. И шаг четыре. Посмотреть, какие стратегии можно модернизировать и попробовать их снова. Вот этот тот самый пример, да, про то, что, например, вот я могу там посмотреть, да, что, не знаю, какой-то пост, да, был совсем без охватов, без какого-то отклика, да, я могу посмотреть его, проанализировать, как, может быть, в следующий раз, да, сделать что-то более интересное, например. Вот. Или я могу, собственно, увидеть, да, что какие-то посты или сторис имеют больше отклик, какие-то меньше. Ну и, собственно, построить какую-то новую стратегию. А, развитие себя, да, себя в социальных сетях. Вот, то есть задайте себе эти важные вопросы, да. То есть, что вы можете использовать уже из эффективных стратегий для этой цели. А, стоит ли использовать стратегию, которая не принесла успехом в прошлом? И можно ли модернизировать стратегии, которые не принесли успеха в прошлом? Ну и, собственно, добавить какие-то шаги, да, которые у вас будут в достижении цели. С этой техникой мы закончили. Если по ней какие-то останутся вопросы, да, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Можно жить лучше». Спрашивайте обязательно какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. А теперь я вам предлагаю перейти к второй технике и сделать свод-анализ который также может для вас подсветить какие-то шаги, какие-то новые пути достижения вашей цели. Приступим. Возьмите бланк к упражнению свод анализ ну или аналогично, да, откройте превью в Телеграме бланка и записывайте это где-то в блокноте или в электронном файле. Шаг 1, как в прошлом упражнении, запишите, как звучит ваша цель. И теперь мы с вами переходим к следованию. Первое, что мы заполняем, да, это мы анализируем наши сильные стороны. Вы можете сделать эту технику первый раз, просто самостоятельно, сами с собой. Самое главное, чтобы вы могли, собственно, выделить для себя это время, да, посидеть, поразмышлять, подумать и позаписывать. Второй вариант, да, для того, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны, вы можете обратиться к другому человеку, чтобы он вам дал обратную связь, что он про вас думает. Смотрите, какой еще есть способ. Можно сделать опрос в сторис: сказать: Друзья, всем привет. Поделитесь со мной, пожалуйста, какие сильные стороны вы во мне видите. И аналогичную сториз, да, там, какие слабые стороны вы мне видите. Вы можете походить к нескольким друзьям, поспрашивать, коллегам, я не знаю. Даже можно подойти к своему руководителю, если у вас такой есть, да, или какой-то начальник, и у него спросить, как он вас видит, например, если ткань, цель там, да, связанная с работой, как он вас видит, что, по его мнению, может быть, вам там следовало бы, да, развивать. Озвучу вопросы, да, то есть когда мы исследуем сильные стороны, мы задаем себе такой вопрос. Какие сильные стороны личности я у себя вижу? Какие сильные качества? Какие компетенции? Какие знания, навыки помогут мне достичь цели? То есть, смотрите, здесь важно ориентироваться на цель, да, потому что понятно, что у вас может быть много каких-то сильных слабых разных сторон, да. Я бы вас ориентировала именно на конкретную цель. То есть чтобы анализ такой был предметный. Второй вопрос, да, второй блок «Слабые стороны». Задавайте себе такой вопрос. Какие у вас есть слабые стороны личности? А какие есть неразвитые компетенции? Каких знаний, навыков не хватает и отсутствие которых могут помешать достижению вашей цели? Подумайте, запишите. И после того, как вы изучите да, и запишите свои сильные стороны, свои слабые стороны, то есть те внутренние факторы, которые вам подвластны в большей степени. Я предлагаю вам перейти к следующим двум блокам. Да? Это блок возможностей и блок угроз. Как, собственно, их рассматривать? Естественно, мы рассматриваем их через призму вот этих знаний о том, какие сильные и слабые стороны мы выделили. Когда мы обращаемся к блоку возможностей, мы здесь записываем, какие же возможности для достижения цели у вас есть благодаря наличию сильных сторон. Подумайте об этом, да. То есть, если переводить возможности, да, это могут быть какие-то действия, которые вы можете предпринять. Это могут быть какие-то, не знаю, какие-то связи, да, которые вы можете развить. То есть, подумайте здесь над тем, какие, собственно, возможности вам открывают ваши сильные стороны. И четвертый пункт, последний, четвертый блок. Это анализ угроз. Здесь, собственно, ваша задача посмотреть на ваши слабые стороны и выписать, какие эти слабые стороны дают угрозы для достижения вашей цели. То есть, что из-за наличия этих слабых сторон да, может помешать вам достичь цели. И после того, как вы это все выпишете, следующий шаг это поанализировать, а какие действия вы будете совершать. Чтобы предотвратить угрозы и реализовать возможности. Смотрите, еще такой момент: почему я сделала упор на то, что ориентируйтесь на то, как звучит ваша цель? Бывает такая ситуация, что то, что вы считаете своей слабой стороной для этой цели, возможно, является сильной стороной для какой-то другой цели. Поэтому я ориентирую вас на то, чтобы вы не забывали да, о том, что, смотрите, сильные и слабые стороны — это всего лишь информация о вас, как вы себя вообще воспринимаете. И это просто подсказка, потому что сильные и слабые — это то же самое, как отрицательный и положительный — это некие ярлыки. То есть эти качества могут в какой-то ситуации идти вам плюс, в какой-то ситуации идти вам в минус. И это упражнение вам поможет в том числе как бы повзвешивать, да, стоит ли что-то менять или не стоит. Например, у вас может быть цель, хочу, там, не знаю, публичные выступления, а у вас есть слабая сторона, ну, не знаю, вы довольно скромный человек. И вот в целом скромность, да, ну, вот такая адекватная, да, я имею в виду, это же хорошее качество да, вроде бы можно даже это отнести в какой-то момент в сильную сторону, да, в каких-то ситуациях. А, ну, допустим, не знаю, скромность, да, она создает не знаю, может быть, ну, такой скромный, милый человек, да, бывает приятно, да, общаться с таким человеком. Но а нужна вам эта скромность, да, когда вы хотите, ну, где-то публично выступить? И тут надо подумать, как можно, например, с этой скромностью, да, ну, условно поиграть, можно войти, например, в другую роль в этой ситуации, да, вот то, что проработка угроз, да, например, я скромный человек, да, и, возможно, как угроза это помешает мне раскрыться на сцене, да, я буду чувствовать себя скованно, побоюсь показаться каким-то глупым, да, и тогда как можно предотвратить такую угрозу? Ну, например, использовать какую-нибудь условную технику, да, когда я вхожу в роль другого образа, да, то есть смотрите, ведь слабые стороны, если это ваши качества, ну, не все качества можно изменить, да, некоторые качества заложены нашим темпераментом, да, и они с нами, собственно, мы с ними рождаемся и, собственно, так всю жизнь и живем. Но мы можем пробовать что-то корректировать, но для этого у нас должно быть желание, мотивация двигаться и что-то делать. Аналогичная история. Какие-то вещи в слабых сторонах, это может быть, не знаю, если ваш, ваша цель связана с каким-то карьерным развитием, что у вас просто не хватает какой-то компетенции. У меня э, довольно частый запрос э, в работу именно в коучинге, да, это смена сферы деятельности. И, конечно же, то есть тут важно признать реальность, что вот э, я хочу найти новую работу, да, но у меня есть слабая сторона, допустим, мне не хватает каких-то компетенций. И тогда для меня открывается шаг благодаря такой технике, да, что мне надо, ну, свою компетенцию как-то поднять, да, или за счет чего я могу, э, за счет другого, да, может быть, чего-то я могу с этим э, справиться, например, моя сильная сторона в дан данном случае может быть честность, да, и если я, например, прихожу в какую-то компанию и открыто заявляю о том, что, ну, вот у меня такой уровень компетенции, да, я понимаю, что, возможно, он там, да, слабоват, да, допустим, ну, вот как есть, да, например, в сфере IT, да, очень часто делится там на junior, middle и сеньор, да, то есть три такие ступеньки, да. Если, например, в данном случае, да, вы используете как сильную сторону свою, не знаю, там, честность, да, а слабая у вас, что у вас не раз компетенция, возможно, в какой-то ситуации, наоборот, это послужит для вас таким шагом либо повысить компетенцию, то есть заранее сначала, да, достичь какой-то компетенции, либо приходить в компании, да, открыто заявлять о том, что да, у меня вот уровень знаний такой, но я жажду учиться, я вообще готова или готов просто поглощать информацию, тратить на это свое какое-то время, там, вне работы, в том, в том числе да и я очень хочу например там не знаю там работать там в определенной компании и так далее да. то есть задача да посмотреть на сильные и слабые стороны в контексте вашей цели и понять как вы можете это реализовать какие шаги у вас могут еще дополнительно появиться к тем что вы уже написали как я надеюсь прослушав предыдущий подкаст вот смотрите друзья я вас направляю в телеграм-канал можно жить лучше да нас там еще не очень много но мы уже собираемся я очень надеюсь что у нас получится в будущем такое комьюнити комьюнити людей которые стремятся улучшать свое качество жизни стремятся достигать целей поэтому обязательно вступайте мне бы хотелось бы может быть даже сделать какую-то бесплатную группу поддержки не знаю, чтобы мы там раз несколько недель встречались где-нибудь в зуме, да, и обсуждали ваши трудности или ваши успехи. Ну, конечно же, для того, чтобы я такой процесс запустила, да, требуется набрать, ну, хоть какое-то адекватное количество заинтересованных людей. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, в моих планах активно его развивать, делиться с вами новыми техниками, делиться с вами своими знаниями. В таком формате подкаста в формате общения в Телеграме. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете обе эти техники. Для вас раскроются какие-то новые моменты. Опять же, вас направляю к тому, чтобы вы не стеснялись. Пишите мне в личку, задавайте вопросы. Я буду рада, пообщаться. И также, если вы, слушая мои подкасты, понимаете, что хотите попасть на полноценную коуч-сессию, что вам не хочется в одиночку делать эти техники, то, конечно же, записывайтесь на консультации, всегда буду рада новым людям помочь обрести свои истинные цели и, конечно же, достичь их. Ну что же, буду завершаться. В заключении хотелось бы, конечно же, вас попросить поддержать мой проект. Как вы можете это сделать? Вы можете, если у вас Apple, зайти в приложение подкасты в Apple, поставить там оценку, написать отзыв. Это супер важно сейчас да, для того, чтобы проект развивался да, и был полезен большему количеству людей. Ставьте лайки в Яндекс музыки, если вы пользуетесь приложением Castbox. Там тоже можно оставлять комментарии. В общем, в любом приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, дайте какую-то свою обратную связь. Также всегда можно написать в, в Телеграме. Вот. Я надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. И до встречи в следующем выпуске.